0: Ils se sont tous donnés rendez-vous sur ta radio. This is Adam from Maroon
1: 5. Hey, hey, this is Ava Max. This is Alicia Keys. Hey, this is Rihanna. Hey, this is Ariana Grande. ETK. Hey, this is Dua Lipa. Hi, this
0: is Axwell. Salut, c'est Petit Biscuit. What's up, this is The Weeknd. Salut, c'est DJ Snake.
1: Yo, what's up, we've The Blackout. Peace
0: Salut, c'est Bob Sinclair.
1: This is Ed Sheeran. Salut, c'est Guetta. Hi, this is Calvin Harris, and you're listening to my station. ETK Station. ETK Station. Bonsoir à tous les auditeurs de ETK Session. On est lundi et ce soir je vous présente mon émission On va tout savoir, Modulio, votre fidèle animateur. Bon, pour des raisons techniques, ce soir on a dû exceptionnellement enregistrer cette interview, ne vous inquiétez pas. Vous avez quand même le chat pour pouvoir nous retrouver et pouvoir poser vos questions, même si on n'est pas en direct. Ne vous inquiétez pas, on a toujours un modérateur chez nous. Alors ce soir, bien euh, je vais vous parler de Steve Adelman, Donc, euh, dans le vif du sujet, en quelques mots, voici l'invité que je vais vous faire découvrir. Qui est-il, bien sûr C'est un écrivain qui, il y a quelques années, a décidé de franchir le pas, pas en tant qu'écrivain de science-fiction comme il le pensait, mais narrateur dans un tout autre registre pour son premier roman. Il se lance dans le tome 1 d'une histoire d'amour dans le milieu BDSM. Rapidement pris d'une autocritique et avec l'aide de sa compagne, Ils se lancent ensemble dans un tome bis, comme j'aime l'appeler. La même histoire, mais vue du côté féminin. Bon, comme je le disais, ce soir, euh, je ne serai pas en direct avec vous, mais euh, le cœur y est. Et Par contre, vous pouvez toujours nous écouter sur etkstation.com et pour pouvoir aller sur le chat, bien sûr. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, vous allez sur les trois petites barres en haut à gauche, vous vous inscrivez en mode invité et vous pouvez dialoguer avec nous. Euh, Vous avez pu trouver donc la radio sur mon profil Julio TK Session ou sur tout autre animateur bien sûr. Euh, Vous pouvez nous écouter toute la journée pour des programmes musicaux et le soir des émissions à thème comme toujours. Vous avez pu aussi nous trouver donc sur nos nouveaux partenaires, Radio Line et Radio Planet, et également à présent cette année sur Alexa. Alors, commençons à présent cette interview. Bonsoir Steve, comment vas-tu
0: Bonsoir, je vais très très bien, je suis ravi d'être avec vous.
1: Bon, j'ai fait une petite description juste avant de qui tu es, mais maintenant j'ai envie en fait que tu me fasses rêver qui es-tu.
0: Alors... Euh, bon, je, je suis euh, auteur pour le moment un peu anonyme, alors c'est vrai que je vais euh, relativement peu parler de ma vie privée, j'ai envie de dire mais j'ai écrit avec euh, ma femme, comme tu l'as dit le seul double roman euh, qui existe, du moins à ma connaissance et c'est une histoire d'amour dans un contexte BDSM alors c'est pas de l'érotisme, certains diraient que c'est de la pornographie, moi j'appelle ça de la pornographie
1: noble oui C'est justement ce qui m'a donné envie euh, de parler de toi ce soir. C'est comme euh, je dis, c'est peut-être pas le mot exact, mais le tome 1 bis, parce que c'est à ma ma connaissance également la première fois que j'entends parler d'un livre écrit, euh, mais de deux manières différentes.
0: Alors en effet, euh, c'est deux visions d'une même rencontre. hein, Il se trouve que j'ai commencé à écrire... euh, euh, m'a soumise mon amour euh, pour raconter l'histoire d'un jeune homme euh, dominant qui s'appelle Marc et euh, d'expliquer un petit peu euh, en l'écrivant à la première personne euh, d'expliquer un petit peu ce qu'il ressent euh, comment il voit les choses comment il vit la rencontre avec Charline et euh, il se trouve que euh, écrivant cette histoire euh, Rose euh, ma femme me disait de temps en temps bah, c'est super, effectivement on voit bien euh, ce que le personnage pense comment il vit les choses pourquoi il les vit de cette façon là mais euh, ça donne l'impression que Charline le personnage féminin est très effacée et soumise mais au, au sens propre du terme ce qui n'est pas le cas c'est pas ce que je voulais expliquer mais je lui ai dit il y a une solution très simple pour éviter ça c'est que tu écrives le, la même histoire mais du point de vue de Charline comme ça on, on aura également son point de vue à elle
1: et comment tu t'es rendu compte de cette autocritique, euh, enfin de, ce, de, ce, de cet emploi qu'on, qu'on a pu ensemble parler, du « je » Parce que tu, tu as écrit ce livre à la, à la première personne, le « je », et euh, ce n'est pas forcément évident de se remettre en question.
0: Alors, euh, le fait que je l'ai écrit à la première personne, c'était pour pouvoir vraiment qu'on, qu'on rentre dans le... Dans la tête du personnage principal, parce que moi j'ai écrit ce roman un peu en réaction à d'autres romans que j'avais lus, j'en ai lu beaucoup, euh, Histoire d'eau, Dolorosa Soror, euh, euh, Frappe-moi, enfin il y a énormément de livres qui sont sortis, aussi bien anciens que euh, toute une série de romans euh, BDSM, enfin qu'on peut peut qualifier de BDSM dans les années 90-2000, et euh, beaucoup des personnages masculins qu'il y avait dans ces histoires étaient. brutaux, euh, malsains, euh, à plus d'un titre. Donc ça, ça m'agaçait un petit peu qu'on, pr- qu'on présente un personnage, enfin qu'on présente les hommes et les personnages dominants en particulier euh, de cette façon-là. Et c'est un peu en, en réaction à ça que j'ai écrit « Ma soumise, mon amour » du point de vue masculin et surtout euh, à la première personne. C'est pour qu'on puisse rentrer dans la psychologie du personnage et s'apercevoir des raisons pour lesquelles il agit comme il agit. Bon, alors, pourquoi je l'ai écrit à la première personne Bah, Je suis moi-même de caractère dominant, alors je, je suis pas en train d'expliquer que, euh, que c'est dominant d'une façon, euh, euh, enfin, en termes de pratique BDSM, mais on a tous notre caractère, moi je suis plutôt dominant, et euh, le fait est que je voulais pouvoir raconter une histoire euh, qui corresponde
1: à ma sensibilité, on va dire. Oui, alors, mais, en, mais, en, mais en aucun cas, c'est une ce qu'on pourrait appeler euh, autobiographie. Alors, ce n'est pas du tout une autobiographie, ah, on que, est bien d'accord. Parce que, parce que certaines, certaines personnes pensent que le, l'auteur lui-même est, euh, est issu de ce milieu-là, mais ça fait tout, tout autre milieu, mais en fait, on s'imagine qu'il parle de sa vie, là, en l'occurrence, pas du tout. Hein.
0: Alors, c'est le cas, beaucoup de ces romans euh, BDSM, notamment ceux qui sont sortis euh, au, courant, enfin, au cours des années 90-2000, étaient autobiographiques. Euh, même si c'était pas forcément assumé, certains ne l'étaient pas hein, clairement, euh, et certains en donnaient l'impression alors qu'ils étaient pas forcés, que c'était pas forcément le cas. Hein. Mais, euh, mais ce qui m'importait moi surtout dans le cadre de l'écriture de ce roman, c'est de, c'est, c'est de créer un personnage qui est fictif, euh, de le mettre dans des situations fictives et de, et de le faire réagir comme si il avait eu ma propre sensibilité. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant, et c'est, c'est en ça que souvent, on, on dit qu'un auteur met de soi dans ses romans. Euh, il met de sa sensibilité, mais il raconte pas forcément sa vie. Euh, oui. Moi, en l'occurrence, oui, je voulais pas un raconter film, ma vie. Euh,
1: ce, un, son âme en fait, je dirais.
0: Voilà, sa façon de réagir, sa sensibilité. Mais, mais effectivement, c'est pas ma vie. Heureusement, d'ailleurs, parce que je serais peut-être en prison, en fait.
1: Oui, parce que... <rire> Bon, j'ai pas, euh, j'ai pas eu le, l'opportunité de le lire, parce que bon, ça, f... Mais, euh, ça fait déjà quand même un petit moment qu'il, est, euh, qu'il est, que tu l'as d'ailleurs auto-édité, parce qu'on va, on va aussi parler de ce, de ce côté-là, de l'auto-édition. Oui, euh, avec plaisir. Où on, pu, on peut le trouver dans... Où, d'ailleurs Alors, voilà. on peut le trouver... Euh, moi, le, le,
0: la, le premier tome de... Alors, on pourrait expliquer quand même un petit peu, parce que c'est pas forcément simple, la notion de double roman. Euh, donc, la notion de double roman, d'ailleurs, j'ai appelé ça une série, hein, ça ne peut être référencé que comme ça, une série, euh, qu'on a appelée « Maître et Soumise, leur histoire ». Et « Maître et Soumise, leur histoire », c'est deux romans. Euh, « Ma soumise, mon amour », qui raconte l'histoire, euh, cette histoire d'amour du point de vue de Marc, le personnage euh, masculin. Qui raconte la même histoire euh, mais du point de vue de Charline le personnage féminin donc ce sont deux visions d'une même rencontre hein, deux histoires très proches forcément mais aussi très différentes parce que la façon de vivre cette rencontre est très différente chez Marc et chez Charline qui ont pas du tout le même point de vue qui sont un homme et une femme et pour tout un tas de raisons ils vivent ça d'une façon très différente d'autant que dans le, les, les premiers tomes donc le premier tome de la version féminine et le premier tome de la version masculine euh, ils ont une rencontre qui devient très vite passionnelle, qui est très vite axée euh, sur euh, leur relation BDSM, et euh, bah ils mettent un peu de côté euh, la communication nécessaire à ce genre de de relation, à ce genre de pratique qui est toujours nécessaire dans les relations d'amour, mais qui est d'autant plus nécessaire quand on quand on parle de pratiques un peu extrêmes. Donc euh, donc euh, leur relation euh, bah, va en souffrir. Et, et les deux seconds tomes euh, donc le premier tome de, de la version masculine est sorti en septembre
1: 2022 oui mais euh, on, va, on va l'attendre avec impatience celui-ci
0: alors celui-là est déjà sorti il est sorti en 2022 en septembre et le, le premier tome de la version euh, féminine est sorti en juin de cette année en juin 2023 la deuxième partie de la version masculine va sortir le 15 décembre dans, dans très peu de temps maintenant 2023 et puis la La version féminine sortira
1: en juin 2024. C'est pour ça que euh, je voulais aussi euh, parler de toi, pour justement faire la promotion de ce ce tome 2, qui sortira dans pas longtemps.
0: Voilà. Merci, déjà. (rire) Ça me fait plaisir qu'on en parle. Et puis, puis, oui, oui, c'est une histoire qui, moi, me me passionne, dans laquelle j'ai mis mes tripes. hein, Et donc, effectivement... euh, euh, bah, j'ai envie, au-delà, au-delà de vendre des bouquins, ce qui n'est pas ma motivation principale, euh, j'ai envie un petit peu de partager avec les lecteurs euh, une vision plus saine euh, du BDSM euh, en particulier, et de la sexualité en général.
1: À aucun moment, euh, dans le départ du tome 1, donc version masculine, euh, à aucun moment il avait été question pourtant de, euh, de penser à un tome 10 en fait.
0: Ah non, non, euh, le, l'histoire, euh, il était prévu euh, dès le départ que l'histoire euh, euh, se terminerait. Alors, en fait, pour la petite histoire, à la base, j'avais écrit euh, une histoire qui se terminait, euh, euh, la, la toute première version, quand j'ai commencé, parce que c'est mon premier roman, euh, la toute première version n'était, n'était censée être qu'une version, que la version masculine, et s'arrêtait euh, au début du tome 2, en fait, hein, ça correspondait à peu près à ça. Et puis il se trouve que bah, c'était mon premier roman, comme je viens de le dire, euh, l'histoire était un peu bancale dans le sens où elle était, euh, elle était très euh, BDSM au début et ensuite il y a une remise en question du personnage principal, ce qui fait que il euh, y a moins euh, ce type d'attente parce que ces livres-là sont quand même attendus par des personnes qui aiment ce type de relations ou qui sont curieux de ça et qui euh, bah, s'attendent forcément à avoir un petit peu de, de à ce qu'on parle de pratique en fait. Hein. Il euh, y a un côté excitant dans ces livres qui contribuent euh, pour une large part à, la, à, à leur tirage, tout bonnement. Voilà. Donc, euh, donc il se trouve que après quand j'en ai parlé, qu'on a mis en route la deuxième, euh, la, la deuxième version avec et que Rose a commencé à écrire la version féminine, j'ai allongé, j'ai, j'ai augmenté euh, l'histoire pour la compléter et, et, et la rendre un peu moins bancale qu'elle ne l'était, enfin que ne l'était la première, la
1: toute première version. Ah donc en fait donc le donc le tome euh, de Rose a insufflé la re, la réécriture du, du tome 1, alors.
0: Alors corrigé, je l'ai largement amendé, euh, mais surtout je l'ai complété, j'en ai rajouté, euh, j'avais, j'avais pris beaucoup de plaisir à écrire cette histoire, hein, pour, pour être tout à fait honnête, et, euh, et quelque part on, on s'attache à ces personnages. Euh, et donc euh, j'ai eu envie de, de compléter euh, l'histoire de, de Marc et Charline et euh, en plus le plaisir que j'avais à lire la version féminine au fur et à mesure qu'elle était été écrite il a largement contribué ça, c'est... Et, et je trouvais que ça bien parce que quand on, on a du plaisir à lire ce qu'on a écrit c'est que bon il y a de fortes chances que ça puisse plaire à d'autres personnes donc c'est pour ça que j'en ai rajouté aussi
1: oui. Donc, en fait, donc le, donc la version masculine, c'est réellement terminé euh, avant ou après la fin du de, de la version féminine
0: Alors, la version masculine, c'est largement terminé avant euh, la, la, la version féminine, parce qu'aujourd'hui, les deux tomes sont écrits, puisque le deuxième tome sort en décembre, mais ça fait longtemps qu'il est terminé, et... Euh, et euh le deuxième tome, en fait, en réalité, était déjà bien entamé quand Rose a commencé à écrire la, la version, le, le tout début de la version féminine. C'est, c'est moi qui suis moteur de cette histoire, on va dire. Hein. Rose, quand elle écrit, colle pour partie à l'histoire que j'ai écrite.
1: D'accord. Donc, en fait, elle se sert de, de, de ton écrit pour pouvoir, justement, euh, rebondir sur, sur le sien euh, en décalage
0: communes évidemment, hein, quand, quand, quand Marc et, et Charline sont ensemble, et il y a des scènes qui sont communes, et euh, il y a des scènes qui ne le sont pas, parce que chacun vit, euh, vit euh, par ailleurs, hein, ils ne vivent pas ensemble au début, donc il y a pas mal de choses qui sont séparées, il y a un certain nombre de personnages secondaires qui ne, qui ne leur sont pas communs, euh, et puis surtout ce qui est intéressant et ce qui a plu à beaucoup de lecteurs d'autres, enfin de, de lecteurs on a, on a comme triste euh, des fans hein, je pense qu'ils ont, et, et on, on, a, on a envoyé par la poste un exemplaire récemment où la personne s'est, a commencé à lire les deux premiers euh, le tome 1 féminin et le tome 1 euh, masculin en lisant un chapitre à chaque fois de chacun des, des deux pour pouvoir faire bien le parallèle et il se faisait euh, ah. un, un plaisir voilà, à découvrir l'histoire en parallèle et, et, et la réaction différente parce que euh, pour donner un exemple, dans le tome 1, euh, Marc va commencer une séance euh, avec euh, Charline, une séance BDSM. Il va s'éclater dans ce qu'il fait parce que parce qu'il voilà, il est dans son kiff et euh, et on ne sait pas en tant que lecteur du tome masculin ce que pense Charline parce qu'on est dans la tête comme c'est écrit à la première personne, on est dans la tête du personnage masculin mais on ne sait pas dans un bouquin classique, on va être obligé de se satisfaire de ça. Là, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir découvrir en parallèle avec l'autre euh, version euh, qu'est-ce qu'elle pense vraiment et comment elle le vit. Et je pense que beaucoup de lecteurs seront surpris <rire> par les différences.
1: Et c'est un oui. C'est euh, justement, c'est une vraie plus-value euh, dans, le, dans le monde, dans le monde du livre, parce que. Mais comment tu. Mais en fait. Euh, euh, c'est là vraiment, là, là, vraiment la question. C'est oui, ok, j'entends le. Euh, on voulait la version féminine, mais il y a quand même. Il faut quand même penser à faire ça en fait.
0: Bah, manifestement, il fallait y penser puisque c'est le premier. Enfin, encore une fois, à ma connaissance, oui. hein, c'est, Le monde est vaste. J'imagine que j'imagine que ça a déjà été fait, mais euh, mais je pense surtout qu'il fallait euh, il fallait avoir l'abattoir. Parce que je pense que beaucoup de gens se seraient dit sinon il y en aurait plus d'écrits de ce genre des doubles romans, beaucoup de gens se seraient dit bah, peut-être que le deuxième tome se vendra pas parce que les gens auront l'impression déjà de connaître l'histoire avec avec la première version en fait. Euh, Or nous euh, bah, on était motivés on est convaincu de l'intérêt de cette histoire. Euh, et moi, j'ai autant de plaisir à lire, alors, d'autant que je l'ai lu de, de très nombreuses fois, évidemment, pour le corriger. Et, et j'ai toujours autant de plaisir, en fait, à le, à le relire. Donc, euh, donc, à partir du moment où on est où on est convaincu soi-même, bah, on peut être amené à convaincre les autres de l'intérêt du, du double roman. Mais oui, oui, on, le plaisir, l'attachement au personnage fait que ça a donné ça.
1: Oui, parce que c'est quand même euh, précurseur du... Euh, dans, le, dans, dans le dans le milieu je pense dans le sens où d'autres personnes pourraient avoir l'idée d'écrire des oui, doubles romans exactement parce que euh, un truc qui marche forcément est forcément copié et euh, là ce sera peut-être plus compliqué pour certains parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une compagne euh, qui justement euh, l'aide à écrire aussi ça.
0: Alors là, le fait est que j'ai une chance extraordinaire. C'est sûr oui, que j'ai une épouse qui m'a suivi dans cette aventure. Euh, euh, oui, oui, clairement, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup de chance de ce point de vue-là. Euh, euh, bon, je l'ai peut-être ou... convaincu aussi. Hein.
1: Mais, <rire> petite question. Euh, donc, toi, ok, tu t'es découvert écrivain parce que ça faisait longtemps long que tu voulais le faire et tu franchi le pas. Euh, il faut quand même avoir les, faut reconnaître en avoir la capacité à le faire. Mais. Euh, donc, tu accompagnes également à cette capacité euh,
0: d'écriture. Alors, à la base, elle a même plus de capacité que moi, parce que... Mmh. Euh, bon, là, il faut, faut, faut que je réexplique un petit peu la genèse de ce roman. Euh, comme tu l'as dit euh, au tout début de ta présentation, moi, ce n'est pas, c'est, enfin, c'est pas ça que je voulais écrire. Moi, je voulais écrire de la science-fiction. et se trouve que j'ai toujours beaucoup lu. La science-fiction, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et... Euh, Comment dire euh, Quand j'ai commencé à, à, à écrire, euh, je, je me sentais pas d'écrire de la science-fiction parce qu'en fait, la science-fiction, c'est compliqué à écrire. Avant de commencer à écrire la moindre ligne, il faut euh, construire un monde cohérent immersif, quelque chose qui va vraiment capter euh, l'attention, enfin, ça, ça nécessite, euh, enfin, pour ma part en tout cas, euh, ça a nécessité, parce qu'il est déjà écrit le roman de science-fiction, pour ma part ça a nécessité deux ans de travail, euh, juste la création du monde, j'en ai écrit euh, 500 pages. quoi. Euh, il fallait tout créer, les bestiaires, euh, les planètes, enfin tout. Et comme j'avais pas d'expérience d'auteur et qu'en plus je suis plutôt enfin moi je, je, je suis plutôt scientifique hein, j'ai une formation initiale qui est plutôt scientifique ensuite j'ai fait euh, euh, enfin, bon, en tout cas je n'étais pas dans le domaine de la je n'étais pas littéraire euh, et j'ai même une certaine aversion pour le français pour être tout à fait honnête hein, la, la, la grammaire française c'est quand même un peu le, le cauchemar à, <rire> c'est l'usine à gaz on souviens euh, un
1: petit peu de cette conversation on a eu euh, tous les deux ah ouais.
0: On a quand même une, une, une langue truffée d'exceptions euh, qui sont quand même difficiles à justifier du point de vue de la logique, hein. <rire> donc, donc voilà, je n'étais pas littéraire à la base alors que c'est la formation initiale de, de ma femme. Donc euh, et en plus, euh, moi je voulais donc écrire de la science-fiction, mais je me suis dit la science-fiction d'emblée. Si je commence à écrire ça en premier, le challenge est trop important pour euh, écrire euh, le livre de qualité que je voulais écrire. Donc je me suis dit une romance, ça me paraît mieux, euh, ça me paraît plus facile à écrire. Et le fait est qu'en deux heures, j'avais un plan et je me suis lancé tout de suite. Alors j'avais déjà pensé à une, euh, j'avais déjà pensé à une histoire. Hein, euh, pas juste je me suis pas juste dit tiens je vais écrire une petite histoire comme ça pour, pour rigoler mais, euh, mais disons que c'est, c'est quand même bien plus facile à démarrer euh, c'est contemporain enfin c'est, c'est bien plus simple donc euh, donc voilà pourquoi j'ai commencé par cette histoire là
1: parce que oui tu, tu euh, pourtant je trouve que quand tu as quand même une autocritique de toi quand même assez dur c'est à dire et eh bien ne pas vouloir commencer par un sujet euh, de science-fiction parce que euh, doutais de tes compétences alors que pourtant euh, je pense que si en large, si avais largement les compétences hein.
0: alors euh, est-ce que je doutais de mes compétences je suis pas sûr parce qu'en général je suis plutôt sûr de moi c'est peut-être surtout parce que je voulais sortir un chef d'oeuvre mmh. oh, c'est oui. peut-être surtout parce que je voulais sortir quelque chose de, de bien et que, et que j'étais exigeant avec moi même moi je pense que c'est plutôt ça
1: et eh bien, en tout cas... Euh, bah, tiens, d'ailleurs, petite question. Euh, est-ce que tu as eu le chef d'œuvre que tu voulais, alors
0: Est-ce que je pense que mon roman de science-fiction est un chef d'œuvre
1: Non, non, non. Justement. Ce, ce, ton tome 1, est-ce que pour toi, c'est un chef-d'oeuvre euh, Est-ce qu'il a été salué par les critiques Dis-nous-en un peu plus, parce que... Euh, alors, je ne euh, peux pas...
0: Euh je peux pas dire ça moi-même d'abord parce que parce que si j'avais envie d'écrire quelque chose de qualité euh, je me suis aperçu avec le temps que que c'est pas à l'auteur de dire ça en fait c'est au c'est au lecteur de dire si c'est un bon bouquin ou pas donc aujourd'hui euh, on, on a quelques lecteurs qui nous ont fait des retours euh, sympathiques maintenant euh, dire que c'est un bon bouquin moi je le pense je, je vais pas ouais. dire le contraire sinon je l'aurais pas publié J'aurais estimé que c'est pas à la hauteur, euh, mais, euh, mais c'est vraiment au lecteurs de lire. Et puis en plus, ce, ce livre il est un peu particulier, euh, m'a soumise mon amour, parce que au début du roman, le personnage principal, il est un peu suffisant, il pense qu'il est un peu supérieur, il se fait des idées un peu, il est jeune, hein, il a 28 ans Marc, quand le quand le, l'histoire commence, il n'a pas d'expérience du BDSM, il se sent dominant, mais lui dominant d'une façon euh, générale dans la vie de tous les jours, pour tout, mmh. il est chef d'entreprise, ça a bien marché, ce qui veut qu'il a une idée de lui-même, euh, voilà, il se sent supérieur, quoi. Euh, et comme il se sent supérieur, bah, il, il est un peu suffisant. C'est un, c'est un bonhomme qui donne pas forcément envie. Enfin, c'est pas, c'est pas un modèle de modestie, on va dire. Hein. Mmh. Et, et l'histoire va l'amener à se remettre en question, à voir qu'il n'y bah, a pas que sa façon de voir les choses, que, euh, qu'il, qu'il faut qu'il apprenne à mieux communiquer. Et, et, et cet échec initial avec Charline va l'amener à se, à se remettre en question. Donc d'emblée, quand on rentre dans le premier chapitre, est-ce qu'il donne envie je ne suis pas certain. Il faut avoir cette curiosité d'aller au bout.
1: Euh, voilà. il, faut, il, faut, donc, euh, il faut vraiment gratter après le premier chapitre pour avoir envie d'aller plus loin, pour vraiment apprécier ce livre.
0: Voilà. C'était, c'est, un, c'est un livre, euh, c'est une histoire intimiste. Donc, rentrer dans la tête de quelqu'un qui croit qu'il est supérieur, ce n'est pas forcément quelque chose d'agréable. Quoi. Et
1: pour le coup, est-ce que c'est voulu, alors cette écriture Alors oui, c'est voulu.
0: Euh, enfin, Toute l'histoire, c'est justement sa remise en question, c'est euh, sa découverte de l'amour qu'il ne connaissait pas avant, il n'avait jamais été amoureux. Euh, et, euh, et chacun découvre l'amour dans la vie d'une, d'une façon différente. On a tous des histoires euh, très différentes, on a tous une façon euh, différente d'aborder euh, euh, l'autre. Euh, dans un couple et euh, et là euh, c'était la façon que je voulais décrire en fait Que je trouve en fait, intéressante. En fait, on a une vision en France en particulier des personnes dominantes qui, moi, me dérange un petit peu. Autant dans les, dans d'autres, dans d'autres romans BDSM, euh, on présentait des monstres. Autant les gens dominants peuvent paraître désagréables, les gens dominants euh, au travail, par exemple, euh, qui s'imposent, euh, qui sont une force de proposition, ça peut être désagréable par moment. Autant j'ai, j'ai la sensation qu'on qu'on minimise les qualités de ces gens-là.
1: Oui, tu avais un petit peu à cœur de casser certains codes. Voilà, clairement, ouais. Parce que, non. oui, le, on, on a tendance, comme on disait, on a tendance à diaboliser le milieu euh, BDSM, dominant, euh, autosuffisant, même. Et tu avais à, et tu avais à cœur euh, via ce premier chapitre donc à mettre ça en avant et à et à le casser derrière.
0: Alors, le, le premier chapitre est, s'appelle le, le projet de vie, en fait. Hein, c'est, euh, c'est comment il envisage ça, parce qu'il ne l'envisage pas que euh, d'un point de vue euh, relation BDSM. Il pense vraiment qu'il va construire euh, euh, sa vie autour du fait qu'il est dominant, et, et pas que d'un point de vue BDSM. Il se rend pas bien compte qu'il est un petit peu... Euh, manipulé par ses propres pulsions hein. il a 28 ans, il est jeune hein. euh, euh, il est mais sorti la de l'adolescence, vie, mais enfin ça bouillonne encore j'ai envie de dire, surtout qu'il n'en a pas l'expérience donc euh, donc oui mais, euh, mais il va découvrir la vie <rire> et la vie euh, lui fera pas de cadeau <rire> mmh.
1: que, son, que son petit côté euh, oui, autosuffisant euh, va vraiment lui faire découvrir la vie
0: il va faire des erreurs. Et, et quand on croit qu'on... Disons que quand on est dominant, comme je l'ai décrit ce personnage-là, euh, on a tendance à croire qu'on a euh, parfois raison quand ce n'est pas le cas. Et surtout quand ce n'est pas le cas, on met plus de temps, en tout cas c'est, c'est, ça va être ce personnage-là, ça va être son histoire. Il, met, il va mettre plus de temps peut-être que les autres à s'en apercevoir, à se remettre en question. Cela dit, les qualités des les qualités de ce personnage-là, c'est qu'une fois qu'il commence, ben, il va faire les choses bien. quoi. Il fait toujours les choses à fond.
1: Et si on spoil un petit peu le, 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 le début de cette histoire, euh, la rencontre avec Rose. Alors, la rencontre avec
0: Rose, c'était la mienne. La rencontre, la rencontre ah, oui. avec la Avec Charline, pardon,
1: excuse-moi. Avec <rire> Charline, Charline, Charline. excusez moi Il n'y a pas de souci. <rire> La rencontre avec Charine, Alors, comment elle se passe Est-ce qu'ils sont euh, toujours vraiment dans, déjà tout de suite en côté dominant ou le ou le, il est quand même alors bien euh, glissant rapidement je,
0: je peux je peux euh, euh, en raconter un petit peu parce que les, les 10 premiers euh, pourcents on va dire du, du livre sont euh, accessibles directement sur sur mon site en fait hein. On oui. peut lire les, 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 le début de l'histoire euh, gratuitement sur, sur mon site, stivaldeman.com. Et, ah oui, euh, et...
1: Euh, pour, euh, pour les gens qui n'auraient pas entendu.
0: Oui, le, le début de l'histoire, donc ça correspond à peu près à 10% du, du livre, est, est accessible sur mon site, en fait, stevealdeman.com. Et également, d'ailleurs, les 10% de la version féminine sont accessibles. Donc ouais. le début de l'histoire, c'est... Euh, bah, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui, il n'a pas d'expérience de ce genre de relation BD, BDSM. Il envisage ça, d'ailleurs, comme, une, comme un style de vie, vraiment, euh, et pas juste comme... Euh, des jeux ou des séances temporaires, alors que Charline, elle, a déjà une expérience, c'est quelque chose qui a toujours habité, et elle a déjà eu plusieurs expériences, certaines malheureuses, mais elle, elle, s'est toujours, elle a toujours eu envie de vivre ses fantasmes de soumission. C'est pas une fille, comme on, comme on l'entend souvent, ou comme les néophytes peuvent le penser, c'est pas une fille effacée, c'est pas une fille soumise, elle a ses envies, ses fantasmes-là. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est, euh, que c'est une carpette au quotidien. Pas du tout. Euh, ce dont euh, Marc ne va pas s'apercevoir tout de suite. Il ne va pas forcément comprendre tout de suite. Euh, et donc, il, il discute en fait, au début de l'histoire. Il discute depuis trois ans sur Internet. Lui, il a monté son entreprise. C'est un chef d'entreprise euh, une entreprise qui marche bien. Quoi. Il, il s'est réalisé là-dedans. Son entreprise, c'est un peu son bébé. Et euh, au début de l'histoire, il se sent enfin capable d'aller construire autre chose. Son entreprise a bien démarré. Il l'a priorisé sur le reste, ce qui fait qu'il n'a pas vraiment, il n'a pas d'expérience de vie commune. Il a eu des petits amis évidemment, mais sans plus. Et il n'a jamais été creuser ses envies de domination. Donc, euh, donc Ça fait trois ans qu'il discute sur Internet. Elle le chambre un petit peu. Elle n'est pas spécialement attirée par lui, mais comme il discute comme ça et qu'elle le voit plus comme un confident, bon... Euh, au tout début du deuxième chapitre, euh, il lui propose une rencontre, et là, il sait très bien ce qu'il veut, le bougre. J'ai
1: envie de dire. Il a, il a déjà mis euh, tout euh, tout en tête euh, des plans sur la comète.
0: Ah, il a fait son projet de vie, voilà, et euh, et il lui propose une rencontre en la. En la surprenant un peu, hein. Ça va être un petit peu euh, tout, tout son tout son comportement, c'est vraiment la, la surprendre. Il veut vraiment la, la prendre dans ses filets et et comme elle sait, comme elle lui a tout raconté depuis le début, elle a déjà plus grand chose à lui cacher, quoi. Hein, il sait déjà à peu près tout. Et donc euh, il va l'inviter au restaurant euh, comme il a les moyens maintenant tant qu'il est chef d'entreprise d'une entreprise florissante, euh, il va pas l'inviter n'importe où, il va l'inviter dans un palace et il va lui en même si je cherche pas spécialement à la à l'écraser par euh, le poids de son portefeuille, il, il, il voilà, il va faire les choses à sa façon, c'est-à-dire euh, il met le paquet pour tout. <rire> et euh, et voilà quoi, il va il va essayer de la dé... enfin il va vouloir la découvrir euh, lors, d'une, lors d'une, d'un repas au restaurant, en fait, hein, dans un palace hein. au Meurice pour ne pas le citer, hein, un palace parisien parmi tant d'autres hein. euh, il paraît qu'il faut en citer plusieurs quand on a donné une marque à la, à la radio oui, c'est, c'est, donc, c'est, c'est progressivement technicien donc très loin du Crayon euh, du ou du euh, Plaza Athénée. Enfin bref, il a choisi un, voilà, un palace. Et il, dès le début, il va la traiter euh, comme une soumise en, en jouant un peu au chat et à la souris avec elle. Et il se trouve que comme elle est réceptive à ça, bah, euh, elle ne va pas forcément être charmée par le personnage, mais forcément, euh, euh, ça lui fait quelque chose. Et, euh, et elle va... Bah, à chaque fois qu'il va lui dire euh, qu'il en veut plus, euh, bah, elle, elle demande qu'à voir, quoi, en fait. Hein, ça correspond, oui. ça la fait un peu rêver, en plus.
1: Ah, c'est, si, euh, il, va, il va jouer un peu avec la frustration euh, de. Oui, mais il faut, faut voir.
0: Alors, il va jouer avec son envie, en fait. Elle, il sait très bien qu'elle a envie. En plus, il jouait un peu. Euh, il, il se provoquait un petit peu. Euh, lui lui avait toujours dit qu'il n'était pas prêt pour ça, qu'il n'en avait pas envie, et puis en fait, euh, il lui a pas vraiment tout dit aussi, il faut dire, euh, au début. Donc toute l'histoire du, du premier tome, c'est ça, ils vont euh, de plus en plus euh, créer cette relation, mais uniquement sur des bases BDSM, avec euh, beaucoup d'émotions, beaucoup de, 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 de cérébralité, euh, et, et des pratiques euh, très abouties, de plus en plus euh,
1: extrêmes. Ils vont, ils vont, au fil de l'histoire, ils vont apprendre à être honnête et ils vont apprendre à, à aller un peu plus loin. Alors, ils vont
0: apprendre à se connaître oui et non, dans le sens où ils vivent ces pratiques de façon très euh, très aboutie. Mais euh, ils se parlent pas, et c'est un peu de sa faute. Euh, mmh. Lui, il ne la voit que euh, comme soumise. Euh, il est charmé par ailleurs par le personnage euh, de Charline, mais euh, pour diverses raisons qui seront expliquées euh, au cours du tome 2, il laisse pas la place à ça. Il préfère que la relation reste sur une base BDSM, et plus ça va aller, euh, plus il va aller loin là-dedans, euh, et il va un peu l'aliéner sans s'en rendre compte. Et, euh, et, et c'est en ça que ça va euh, ça, ça va dégénérer cette relation, euh, pour exact. finir... Euh, voilà.
1: Et dis-moi, est-ce qu'on n'en parlerait pas juste après une petite page de pub, de musicale, pour justement, euh, derrière, aller un peu plus dans le vif du sujet C'est parti. Allez, c'est parti. On se retrouve dans quelques minutes. Après, euh, effectivement, un petit morceau choisi par notre technicien de ce soir. Merci à toi. On se retrouve tout de suite. Ne quittez pas. Ils se sont tous donné rendez-vous sur ta radio. This Hi, this is Madonna. Hello everybody. This is Mariah Cain. Bonjour, c'est Emily Farmer. Hello, I'm Phil Collins. Yeah, this is me again, Bono ETK. Hey, this is Dua Lipa. Hey, this is Lady Gaga. And you're listening to station. ETK Station. Eh Et bien nous revoilà de nouveau sur ETK Station pour une interview ce soir d'un écrivain qui m'a donné envie tout simplement parce qu'il a voulu donner euh, la deuxième version parce qu'on est bien on est bien conscient qu'entre et femmes on n'a pas du tout la même façon de vivre une histoire d'amour et bien ce soir je donne la parole à Steve euh, Steve Adelman euh, pourquoi cette écriture donc c'est ce qu'on a vu ce matin on a vu pour le coup euh, la réécriture avec ta, ta compagne et on a commencé un petit peu à développer, donc, l'histoire, cette intrigue, dis-moi-en un peu plus sur tout ça, sur le reste.
0: Alors, euh, bon, je ne vais pas forcément beaucoup plus parler de, de l'histoire elle-même, parce que je ne veux, euh, bah, veux pas spoiler les lecteurs, hein, tout bonnement. Euh, en revanche, c'est vrai que... Euh, le choix de, de d'écrire un roman BDSM n'était pas anodin euh, pour moi, donc euh, donc je peux te parler de ça, je peux vous parler de ça si tu en as
1: envie. Mais bien sûr, mais moi j'ai vraiment envie de ça parce que euh, on, on a fait une pré-interview il y a quelques jours et euh, j'ai appris à connaître le personnage, enfin ton per- euh, l'auteur et le personnage euh, du, du livre. Et oui, tu... sincèrement, euh, moi, je suis frayant de tout ça. D'accord. Donc, tu peux tout à fait m'en parler. Euh, et je pense que les, les auditeurs, en fait, sont là aussi pour euh, pour découvrir, en fait, euh, euh, bah, qui est Sylvain pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Mmh. Euh, et qui est ce... Enfin, quel est ce livre, le tome 1, puis le tome 2, puis la version féminine, puis la version féminine qui arrivera l'année prochaine Tout ça, en fait, moi j'ai envie de découvrir, j'ai envie de te faire découvrir et euh, justement faire la pub de ce tome 2 qui doit arriver le 15 décembre, si je ne me trompe pas, c'est ça
0: Oui, c'est ça, le tome 2 de la version masculine. Ben, En fait, euh Bon, moi, j'écris que, que par passion, en fait. Hein. Je suis pas, euh, je suis pas auteur édité par une maison d'édition. Je suis auto édité, c'est un choix. Même si j'ai cherché euh, par le passé euh, à trouver une maison d'édition, c'était euh, dans le but d'avoir une idée de la qualité du roman que j'avais pondu. Euh, comme j'ai dit, moi, j'étais pas littéraire de formation et euh, je ne savais pas ce que ça valait en fait comme je l'ai dit tout à l'heure c'est pas à l'auteur de dire si son roman est de bonne qualité ou pas c'est au, c'est au lecteur et éventuellement aux éditeurs donc j'avais cherché j'avais envoyé la, la toute première mouture quand il n'y avait pas encore de version féminine je l'avais envoyé à différents éditeurs et il se trouve qu'un éditeur spécialisé dans ce domaine là euh, donc, j'espérais bien une réponse euh, qui sont les éditions blanches, euh, notamment de Frank Spengler, qui est euh, un, un peu le pape de, le, de l'érotisme, euh, m'avait répondu, et j'avais pu avoir au téléphone, et il m'avait encouragé, euh, euh, parce qu'il m'avait dit que oui, il trouvait que ce, ce bouquin était très intéressant, et pourtant c'était que la première version qui a été largement corrigée ensuite, hein, même si j'avais déjà fait attention à, à ce que je lui avais envoyé. Et euh, ça l'intéressait, mais il euh, bah, y a des modes dans la, dans la littérature, et il se trouve que la littérature BDSM, ça se vendait bien dans les années 70, ça s'est bien vendu ensuite, début des années 90, euh, jusqu'à la fin des années 2010, et puis, euh, et puis en ce moment, c'est plutôt un creux pour ce qui concerne le BDSM, en tout cas en littérature. Euh, alors évidemment, tout le monde me répondra, Bah oui, mais il y, euh, y a quand même 50 nuances de grès qui est sorti depuis, sauf que 50 nuances de grès, ce pas du tout la même chose, mmh. c'est mmh. un conte moderne.
1: <rire> euh... <rire> c'est... Oui, ça, oui, ça me fait c'est doucement sourire, effectivement, Ouais. donc c'est un, c'est un conte moderne j'ai, j'ai écrit
0: un article sur mon, sur mon site à propos de, de ce bouquin qui a été beaucoup décrié d'ailleurs euh, mais qui a beaucoup plu aussi en même temps, hein, il, faut, il faut bien le dire hein, quand même s'il a été lu à des millions d'exemplaires c'est pas par hasard, mais effectivement pour ceux qui apprécient le, le BDSM bon on est sur une caricature d'ailleurs du, d'une auteur qui a priori euh, critique beaucoup ces relations là bon. Euh, moi il se trouve que j'avais une raison bien particulière qui m'a amené à écrire du BDSM d'abord parce que le BDSM d'une, d'une façon générale j'avais une curiosité pour ça et en particulier la littérature de BDSM moi j'ai découvert le premier livre de ce genre euh, j'avais 16 ans euh, et à 16 ans je suis tombé dans la bibliothèque parentale sur histoire d'eau mmh, d'accord. Euh, c'était la première fois que je lisais à la fois un roman BDSM et d'une façon générale de, la, de l'érotisme euh, bon à 16 ans Histoire d'eau euh, c'est la gifle hein. euh, j'ai été <rire> très clairement euh, beaucoup impacté par ce bouquin pour tout un tas de raisons d'abord, hein, d'abord il y avait une excitation face à ce que je lisais Histoire d'eau c'est quand même pas n'importe quoi euh, et puis euh, ben, c'est un livre de très bonne qualité c'est écrit par une euh, par Anne-Cécile Desclos, sous le pseudonyme euh, Pauline Réage, euh, qui est une femme de lettres, euh, une intellectuelle de haut vol. Euh, C'est très bien écrit, euh, on a l'impression de lire hein, du classique en fait. hein. Et puis.. et puis je lis à 16 ans le bouquin sans avoir toutes les clés, sans comprendre pourquoi euh, ben, où À l'âge, pas. En
1: fait, on découvre la, la sexualité
0: en plus. Il y a un peu de ça, oui. Je trouve ça dommage d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est interdit, enfin euh, on interdit au, au, l'accès à ce type de roman à des aux jeunes, mais je pense qu'on ne devrait pas forcément découvrir ça seulement après 18 ans, il y, a, il y a des apprentissages qui se font comme ça, et puis les jeunes, il ne faut pas les prendre pour des idiots, ça leur plaît, ça leur plaît pas, ils savent très bien, ils vont lâcher le bouquin si ça ne les intéresse pas. Moi, il se trouve que ça m'a beaucoup intéressé, effectivement, je n'avais pas toutes les billes pour comprendre ce, ce, ce bouquin, j'ai su plus tard pourquoi il avait été écrit, c'était une déclaration de, d'amour à, à Jean Paulan, l'amant de, de Pauline Réage, et puis, euh, et, puis, et puis, je découvre ce bouquin comme un adolescent, il faut bien le dire, hein, en le lisant parfois, en le tenant qu'à une main. Hein, je ne vous fais pas de dessin. Euh, et euh, <rire> La vie est la vie, n'est-ce pas <rire> et, puis, euh, et puis, oui, je comprends pas l'attitude de cette femme qui se soumet par amour... Euh, euh, j'ai 16 ans, euh, je lis ça en me dis... je, je lis ce bouquin en me disant, mais euh, quelque part en ayant, euh, il faut la sauver, quoi, qu'est-ce qu'elle fait Elle est en train de se détruire, ce qui est effectivement le cas. Et puis, euh, et puis on ne se rend pas forcément compte, enfin, moi en tout cas, je ne me rends pas forcément compte à ce moment-là que euh, bah, j'ai envie de la, me l'accaparer, en fait, tout bonnement. Il y a quelque chose qui me parle, en fait. Hein. Euh, d'autres livres. Euh, BDSM, j'en ai lu pas mal euh, quand j'ai commencé à vouloir écrire euh, Ma Soumise Mon Amour parce que j'avais cette démarche de ne pas vouloir écrire quelque chose qui avait déjà été écrit euh, je voulais pas écrire la même chose que tout le monde je m'étais dit si euh, le bouquin que je vais écrire l'idée que je l'ai elle a déjà été exploitée par plein d'autres mondes ça, ça sert à rien et en l'occurrence euh, bah, j'avais une réaction euh, par rapport à tous les livres que j'avais euh, lus euh, le lien de Vanessa Duriez, de Lorosa Soror, de Florence Dugas,
1: oui, donc tu as fait une vraie recherche avant d'écrire ton, avant d'écrire ton propre livre.
0: Voilà, en fait. oh Je ne voulais pas écrire un bouquin qui serait déjà sorti, donc j'en ai lu une bonne dizaine comme ça. Euh, certains m'ont marqué plus que d'autres, il y a des bouquins de très bonne qualité. Euh, la plupart, de toute façon, étaient de très bonne qualité. Un certain nombre a été édité d'ailleurs par Frank Spengler via les éditions blanches. Et donc j'en ai lu tout un tas comme ça, sur lequel d'ailleurs depuis j'ai fait des fiches, euh, euh, des podcasts sur mon, sur mon site et euh, j'ai vu dans ces romans qu'il y avait effectivement des choses qui ne correspondaient pas ou qui me plaisaient pas et que je ne voulais pas écrire et que je n'avais pas retrouvé dans d'autres romans notamment le fait que bah, beaucoup de personnages masculins étaient très négatifs euh, on décrivait des monstres euh, dans le roman Le Bel Échange de Claudine Galéa euh, ces hommes-là ont même pas de nom hein. ce sont des, des bêtes ce sont des, des bêtes euh euh, voilà, des, des, des bêtes en, en quête juste de sexe euh, oh, euh, et avide de pouvoir je même. j'ai pas entendu
1: et avide de pouvoir dans le bel
0: échange c'est même pas ça hein. c'est, vraiment des... c'est vraiment des hommes qui veulent baiser pour, pour, se, pour se dégorger le poireau hein. Non. sachant qu'en plus effectivement il y, y a une notion de patriarcat dans ce bouquin euh, qui est l'histoire de, de la rencontre de deux femmes en fait hein, de l'éducation au plaisir d'une jeune femme par une femme plus, euh, plus mature euh, donc ça déjà ça me déplaisait je voulais, je voulais euh, décrire un personnage euh, masculin euh, plus positif et si je l'ai décrit euh, un peu suffisant au début c'est justement pour avoir l'opportunité de, de montrer son évolution au cours du temps Mmh. et te montrer que, bah non, c'est pas, euh, c'est pas un monstre, loin de là, au contraire. Et puis, il euh, bah, y avait un côté aussi, euh, dans ces romans-là, qui me déplaisait, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme dans les films pornographiques, souvent, ça manque de contexte, hein, on est tout de suite dans le cul, Hein, euh, pour dire les choses comme elles sont oui. et puis euh, c'est la critique qu'on fait à beaucoup de romans pornographiques ça peut être excitant, pas toujours d'ailleurs quand, c'est, quand ça rentre trop dans le vif du siège quand c'est un petit peu euh, boucherie et charcuterie j'ai envie de dire et, et du coup ça c'est un côté un peu déplaisant quand il n'y a pas d'histoire quand il n'y a pas de contexte, quand il n'y a pas un peu de, de vie quotidienne, j'ai envie de dire, qui, qui pourrait venir faire contraste avec ces euh, scènes de débauche, euh, bah, je trouve que ça, ça me manque. Donc j'avais envie d'écrire une histoire euh, qui, qui ne passe pas à côté de cette vie, euh, de cette découverte de deux personnages euh, qui, au-delà de, euh, euh, de leur passion pour euh, le BDSM, de leur envie d'avoir une relation BDSM, ont aussi des sentiments, vont aussi se découvrir. C'est, c'est avant tout « Ma soumise, mon amour » et « Mon maître, mon amour », ce sont avant tout euh, une, une double histoire d'amour.
1: Oui, tu as, tu as voulu, euh, au, avec l'avancement de, de ce livre, de, des, des chapitres, l'humaniser de plus en plus au contact euh, de cette femme, Charine. Voilà ils s'influencent tous les deux, et euh, si
0: au début c'est compliqué parce qu'ils euh, ne communiquent pas assez, euh, ils vont se rendre meilleurs l'un l'autre. D'accord. Euh... Je ne dis pas trop parce que je ne veux pas spoiler les gens qui vont le lire, mais non, c'est, c'est pas... avant tout une histoire d'amour.
1: Mais en fait non, j'ai envie, j'ai envie aussi de rebondir sur ce que tu m'as dit il y a quelques minutes. Euh... Tu fais également, euh, tu as aussi ta chaîne où tu peux justement euh, parler de, t- de, t- de toutes ces histoires.
0: Alors oui, j'ai une j'ai un site internet euh, donc stivaldoman.com et puis j'ai également euh, créé un podcast, j'écris un article en fait par semaine et j'enregistre une version podcast de, cette, de ces articles euh, donc ça fera bientôt euh, un an, Enfin moi j'ai commencé il y a très peu de temps finalement, c'était au mois de janvier et donc euh, je fais un article euh, par semaine avec un podcast qui est diffusé aussi bien sur Youtube que sur euh, bon, tous les diffuseurs euh, classiques de podcasts euh, Deezer, Spotify, Apple Podcast compagnie.
1: Mm-hmm. Parce bon. que c'est, c'est là aussi que je voulais mettre en avant parce qu'il y a, il y a ce livre magnifique, cette histoire magnifique plutôt. Et il y a aussi l'homme derrière, bah, Steve Adelman, qui ne fait pas non, qui ne fait pas non plus que ça en fait, qui n'a pas fait que ça.
0: Alors c'est vrai que... Euh... Alors, de façon pratico-pratique, j'avais pas vraiment d'idée sur la façon de de, de comment fonctionnait le monde du livre quand j'ai commencé à à m'intéresser à la publication de de notre double roman. Et je savais pas trop comment en parler pour le faire connaître parce que euh, je m'étais dit c'est bien d'écrire un bouquin, j'étais convaincu de la qualité de ce bouquin, je le suis toujours évidemment, mais euh, bah, il fallait apprendre à en parler. Et euh, parce que un bon bouquin si on n'en parle pas euh, en France il sort 70 000 bouquins par an euh, mmh. donc ça fait 200 bouquins par jour euh, il fallait trouver une façon de sortir du lot donc je me suis dit voilà, il faut communiquer sur les réseaux sociaux évidemment mais j'ai créé un site internet et puis je m'étais dit bah, je vais montrer un peu quel est mon univers j'avais l'impression d'avoir des choses à dire j'ai l'impression d'avoir des choses à dire toujours du coup j'ai écrit un article par semaine sur différents sujets euh, sur des livres qui m'ont plu Parce que même si j'ai des critiques à faire sur ces livres-là qui ne correspondaient pas à un idéal littéraire pour moi, ce sont des livres qui m'ont beaucoup plu, Histoire d'eau et compagnie. Et et ceux que j'ai déjà pu citer, plus d'autres dont on retrouve des des articles qui en parlent sur sur mon site. Et puis je créais aussi, euh, je je parlais aussi de de pip, ce que j'appelle des pépites culturelles, je, je, des sites internet qui m'ont qui m'ont intéressé. J'ai aussi fait des articles. Je fais aussi des articles sur euh, tous les problèmes spécifiques de la publication du monde du livre. Et puis également, ce sont les articles qui quelque part me motivent le plus euh, sur des thèmes de discussion. Donc euh, donc j'abordais de cette façon là euh, la sexualité d'une façon générale et le BDSM en particulier parce que je trouve qu'il y a une vision en France, en particulier, c'est pas forcément le cas dans d'autres, pa- dans d'autres pays, mais il y a une vision d'une certaine frange de la population en France qui voit non pas le, la sexualité, mais le plaisir sexuel comme quelque chose de mauvais, euh, mmh. quelque chose dont il faut pas parler. Donc ça, ça me dérangeait et je voulais pousser un peu euh, des idées dans ce sens-là, casser les, les idées reçues sur la sur la sexualité. Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine-là. Donc j'ai écrit plusieurs articles. Euh, certains euh, je peux donner quelques exemples là, dans ce domaine là j'ai euh, écrit un article sur les fantasmes, sur les hommes maths et pour expliquer qu'est-ce qu'on mate, parce que c'est bien gentil de dire que les hommes maths mais bien souvent on se rend pas bien compte de, de ce qu'ils mate réellement sur le BDSM qu'est-ce que c'est, la liberté d'expression quelque chose qui, m- qui m'intéressait au premier chef quand on écrit de l'érotisme euh, l'éducation sexuelle le plaisir anal masculin le BDSM versus la, pu- la pudibonderie une vision de l'homosexualité par un hétérosexuel, moi en l'occurrence. Euh, et puis, j'ai un certain nombre d'articles en préparation sur la féminisation, la pornographie, les travailleurs du sexe, euh, la vision du BDSM par ceux qui pratiquent, est-ce qu'ils associent ça ou pas à l'amour Tout le monde a une, une, des pratiques différentes. Donc voilà, il euh, y a plein oui. de sujets qui m'intéressent et je voulais pouvoir en parler.
1: et eh ben tu vois, en fait... Euh tu me, tu me donnes une idée là, en fait. J'ai, tu as exactement la même vision que nous on peut avoir sur cette radio où justement on exprime. on est Et comme je peux dire des fois, c'est, c'est pas péjoratif, hein, mais euh, on explique sa sexualité pour les nuls, pour, ou la l'ouverture d'esprit pour les nuls. Euh, c'est pas péjoratif bien sûr, mais c'est que on n'a pas tous la même ouverture d'esprit au même moment. Et si on a quelqu'un qui peut nous aider à l'ouvrir cette conscience là. Et en fait, je trouve qu'avec les mots que tu viens de dire, en fait, euh, bah, tu aurais presque lui, tout à fait ta place chez nous. Hein, et euh, pour ma <rire> femme, même, euh, même dans notre émission avec Eric, où justement on, on explique euh, bah, tout ce que tu viens d'expliquer en fait. Hein.
0: D'accord, bah, bah, pourquoi pas, avec plaisir. <rire> on, va,
1: on, va, on va essayer de trouver le moyen de te déboucher.
0: <rire> Donc oui, bah oui, la sexualité, il y aurait beaucoup à dire, mais euh, mais euh, bon voilà, c'est, c'est c'est ce qui ce qui était au début une une façon de faire ma promotion et, et et à diverger un petit peu parce que parce que je me sens très très concerné par ces sujets, je trouve que en particulier. C'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, euh, il faut expliquer. Euh, c'est, un, c'est un peu la sexualité pour les nuls. C'est quelque chose qui malheureusement est nécessaire, notamment parce que bah on n'a pas d'éducation sexuelle en France, quoi. L'éducation, l'éducation sexuelle, c'est quelque chose qui est obligatoire depuis 2001 et, euh,
1: et c'est jamais fait ou pas assez
0: fait. Euh... Parce que
1: tout simplement les les profs ne sont pas formés pour. Ils sont ils sont... On leur apprend le dans l'éducation nationale à euh, telle et telle matière. Donc, un prof de maths, un prof de français, euh, de tout autre, toute autre matière. Mais par contre, euh, on ne leur apprend pas à être pédagogue dans la sexualité. Bah, on
0: ne leur apprend pas. Et puis, euh, et puis, la loi n'aide pas spécialement. On a une loi aujourd'hui en France qui dit euh, la liberté sexuelle, enfin le, le, ce qu'on appellerait une, une, euh, comment dire, une, une majorité sexuelle à 15 ans, mais on interdit aux gamins d'aller regarder de la pornographie. Et, euh, bon, quel intérêt, j'ai envie de dire. Hein. Vous avez le droit de, d'avoir une sexualité, mais on ne vous en
1: parlera pas. <rire> Démerdez-vous. <rire> c'est à Dommage. Ça, c'est, euh, c'est limite... Euh, ouais, je, je, je trouve un petit côté démago. Il
0: bah, y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec le sexe. C'est un peu la même chose pour la pornographie. C'est-à-dire qu'on reproche à la pornographie de pervertir nos enfants alors qu'au lieu de le reprocher ça à la pornographie, on ferait bien de les accompagner dans la consommation de la pornographie. Et ça, euh, même si des gens peuvent sur le papier être d'accord, euh, je connais pas beaucoup de parents qui se diraient « Bon, euh, viens mon fils, regardons ça et voyons quelle est la différence avec la réalité par exemple, ce qui serait bien nécessaire mmh. souvent. »
1: Oui, parce que bon, le donc euh, dans la pornographie, bon pour pour une petite touche d'humour, euh, le plomb le, le plombier euh, qui est là en cinq minutes et en trois euh, derrière euh, tout de suite il y a l'érection, euh, on est bien on est bien d'accord, c'est la fiction.
0: Oui, c'est une fiction. Moi j'ai jamais vu de plombier arriver en cinq minutes, hein. ou alors il était prévenu avant qu'il y a quelqu'un qui l'attendait. C'est, <rire>
1: pas. Ouais, c'est, c'est, euh, c'est, c'est C'est là où il faut comprendre, où c'est pareil, on a... On a même tendance à expliquer euh, que la la sexualité euh, pornographique n'est pas non plus la la, la vraie, c'est pas la vraie vie, quoi.
0: C'est amusant d'ailleurs ce que tu dis, parce que cet exemple-là du plombier, c'est un exemple que j'ai entendu dans la bouche euh, de Jean-Paul Brighelli, euh, qui est auteur... Euh, ben, il histo- y a toute une histoire encore, j- j'ai écrit trois articles là-dessus, mais euh, j- j- je ne peux pas l'affirmer, mais en tout cas lui le dit, il serait l'auteur de, de la rosa Soror. Dolorosa Soror, c'est un roman qui a été signé du pseudonyme de Florence Dugas et qui est censé être une femme, sauf que ce serait euh, lui qui l'a écrit. Alors, euh, c'est un très bon bouquin au passage d'ailleurs... Hein, euh, et je, je l'ai vu dans une interview utiliser cet exemple du plombier. Et là, effectivement, carrément cinq minutes. Mais effectivement, ce serait intéressant aux gamins de leur expliquer que bah ben non, il euh, y a tout un tas de choses dans la, dans la. Enfin, il y a une différence et, et entre entre ce qui est montré par la pornographie, euh, par la pornographie et ce qui est et la réalité, qui qui est euh, très importante. Euh, se protéger. Euh, euh, c'est une idée que je, c'est peut-être quelque chose que je ferai d'ailleurs à l'avenir mais, euh, mais c'est une idée que, que, que j'ai envie de pousser ça. ce serait bien de faire des films pornographiques puisque de toute façon on fait faire le boulot par la pornographie alors que ça devrait pas être le cas mais ce serait mmh. bien de faire un, un film pornographique éducatif. C'est-à-dire que montrer les dessous, montrer que euh, bah, si euh, s'ils baissent sans capote, c'est qu'avant, euh, ils font des tests, etc. Que, euh... Alors il y a des gens qui se sont lancés dans la pornographie, enfin dans la pornographie éthique, il me semble qu'il y a deux, deux réalisatrices, notamment ex-actrices, qui se sont lancées là-dedans pour, pour faire une. une des films un peu plus réalistes de ce point de vue là euh, et puis il faudrait leur apprendre que c'est fait pour être excitant, c'est pas fait pour être réaliste hein. euh, et c'est dommage d'avoir du mal à le dire parce que quand on montre un film de super héros ben, ça pose pas de problème, ils font n'importe quoi ils s'explosent, ils se prennent des grenades dans la tronche ils ont rien, ils ont pas une égratignure bon, pourquoi on n'est pas capable de dire la même chose euh, de la pornographie et de la sexualité d'une façon générale
1: oui, bon, il y a énormément de choses à dire, moi
0: c'est vrai que je suis passionné, je pourrais en parler, je pourrais en parler des heures.
1: Et eh bien eh ben, ce que je peux faire éventuellement, euh, on peut se recaler, euh, ben, tu vois en fait, une émission, euh, ben, mon émission du mercredi, où là euh, on pourra parler euh, d'un, d'un sujet comme ça, parce que tu es une personne euh, très ouverte d'esprit avec un vrai, euh, vrai potentiel de, de débat derrière. Avec plaisir Parce qu'on va dire que ce soir, euh, j'avais vraiment à cœur de, de faire connaître donc, qui est Steve Adelman euh, et pourquoi il est arrivé arrivé session, je, en fait.
0: je vais te couper la parole parce que tu dis c'est... Adelman, j'aurais dû te reprendre depuis le début, c'est ah. Aldeman
1: <rire> Ah pardon, <Steve rire> Il n'y
0: a, a pas de problème.
1: Mm. Et parce que voilà, tu euh... et pourquoi tu es arrivé sur, sur, sur cette radio parce que tu n'es pas arrivé à là par hasard. On a forcément entendu parler de toi, parce qu'effectivement, tu as un vrai potentiel, et je voulais qu'il n'y ait pas que moi qui le sache. Bah, c'est très
0: gentil, ça me fait très plaisir.
1: Mais euh, voilà, donc, euh, bah, on, on va arriver au terme de, de cette heure, et euh, bon, on, a, on en a eu suffisamment pour nous donner envie de, de lire cet homme version masculine, version féminine. Euh, eh bien, j'ai envie de te dire maintenant, qu'est-ce que, ça, que, qu'est-ce que ça pourrait être le mot de la fin de cette interview Qu'est-ce qui t'a donné envie de, bah, de passer une heure de temps à nous expliquer pourquoi, en fait, qui tu étais Alors, la passion, hein, tout bonnement,
0: tous ces sujets-là m'intéressent, euh, m'intéressent beaucoup. euh et ça, ça je trouve ça très intéressant j'avoue aussi que c'est la première fois que je suis interviewé j'aime bien le dire moi j'ai rien à cacher et et ça me faisait très plaisir aussi vous hein je suis, je suis toujours preneur de euh de toutes ces euh, nouvelles expériences, mais c'est vrai que ma motivation principale, c'est un petit peu casser les idées reçues, les idées malsaines sur la sexualité et le BDSM en particulier, qui est très mal vu, et, euh, et voilà, avoir euh, eu l'opportunité euh, de le faire en écrivant ce livre et en passant euh, une heure avec vous là sur euh, sur TK Station, bah c'est voilà, c'est quelque chose qui me qui me tenait à cœur, et je vous en remercie bien.
1: Ben moi je dirais plutôt euh, non c'est moi plutôt qui te remercie, parce que euh, c'est peut-être euh, mon émission, mais en fait, mon émission, elle, elle vit grâce à vous tous. Et ce soir, c'est toi qui m'as, c'est toi qui m'as fait rêver avec euh, une histoire euh, d'amour sous deux versions, et que je trouve vraiment précurseur, je pense. Et euh, on, on est tous une ligne là-dessus. Hein. Et euh, vraiment, merci à, merci à toi de nous avoir parlé euh, de, de l'homme, de ce livre, de ces livres. Euh, un petit peu de pour le coup euh, de ce qui a prévaut tout ça donc ta compagne qui t'a beaucoup aidé hein, c'est ça
0: ah énormément oui et
1: euh... énormément plus qu'aider donc euh, euh... non vraiment pour le coup c'est non c'est moi qui te remercie en fait <rire> bon et, ce... et pour le coup ce sera mon mot de la fin moi Merci à tous, merci à toi, Steve.
0: Et euh,
1: sincèrement, j'ai passé une heure euh, très très agréable. Merci. Et et pour le coup, eh bien, j'invite toutes les personnes qui seraient donc euh, dans la même euh, catégorie que Steve, donc ou écrivain ou dans d'autres catégories comme vidéaste qu'on a eu la semaine dernière ou comme euh, actrice de X. qui qui vit aussi un passage très difficile dans sa vie, euh, ou dans les prochaines euh, émissions qui vont arriver euh, d'interview, où justement, je vais avoir une une personne qui est en fauteuil roulant, qui va nous expliquer un peu sa vie à travers ça, euh, comment elle le vit au au quotidien. Euh, J'ai aussi dans les tuyaux une une personne qui s'occupe de... du côté esthétique, maquillage, de personnes euh, qui sont en fin de vie, donc pour les rendre plus belles euh, émotionnellement, au-delà du côté physique. Et eh bien du coup, euh, j'invite toutes ces personnes-là euh, bah, à venir me contacter sur ma page, Julio TK Session, ou sur celle de tout autre animateur, si vous les avez en amis. et euh, Et oui, on va parler, et donc dans les prochaines émissions également, parce que vous le savez, moi, j'ai deux, j'ai deux, j'ai la chance d'avoir deux émissions. Et la deuxième, avec mon compère Eric, où là, on va parler euh, cette fois-ci, donc pas d'une interview, mais d'un débat sur différents sujets. Et euh, celle de mercredi, euh, je viens d'avoir le sujet. Alors, officiellement, c'est euh, « Les pratiques sexuelles sont la taille du pénis ». Oui, c'est qu'on n'y pense pas, mais... Euh, si vous avez une verge de 3 cm ou si vous en avez un micro pénis ou si vous avez euh, euh, vous êtes membré à 28 ou 30 cm vous n'allez pas du tout faire la même chose et c'est là où euh, on va expliquer un petit peu que c'est possible mais pas tout et là c'est et là c'est pas l'envie c'est simplement ben on a un corps qui est pas forcément prévu pour enfin on embête en, on en débattra vous inquiétez pas et on se retrouve mercredi également Eh bien, en tout cas, je vous remercie tous. euh, Auditeurs de TK Station, on se retrouve très, très, très rapidement. Et euh, on vous fait passer le programme euh, aussi dès que que tout ça se met en place. Eh bien, je tiens à remercier vraiment tout le monde. Je te remercie, toi encore, Steve. C'était un plaisir.
0: Voilà. Et, et, je euh, et, et je confirme hein, 30 cm c'est possible mais pas
1: tout mais pas tout <rire> on est bien d'accord donc euh, et euh, ça, aussi, euh, je crois que je vais vraiment garder ton contact parce que tu vas être réquisitionné d'office je pense à mercredi sur un sujet <rire> avec plaisir avec plaisir et bien, bien mais en tout cas merci pour tout et euh, donc je laisse euh, à notre technicien le choix de la dernière musique de fin et euh, je tiens vraiment à remercier tout le monde ce soir. Ils se sont tous donné rendez-vous sur Ta Radio. This is Ed Hi, this is Hello this is Bonjour, c'est Nina Farmer. Hello everybody. Yeah, hey, hey, station. E-T-K station. E-T-K station.